0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, Ladezeiten, wenn jede Sekunde zählt. Hallo Fabian. Hi. Heute kümmern wir uns vordergründig ja um ein technisches Thema, nämlich um den Page-Speed einer Webseite. Also die Zeit vom Klick auf einen Link bis zur voll aufgebauten Seite. Die Ladezeit hat aber eben auch Auswirkungen auf das Google-Ranking und hinten raus auf die Conversions, also was die Besucher auf der Seite machen. Und wir möchten heute ein bisschen einsteigen. Was sind die Probleme bei der Ladezeit und bei den Content-Management-Systemen, die es gibt? Wie ist das eigentlich aus Google-Perspektive, also der Ranking-Faktor? Wie ist es aus Nutzerperspektive? Und wir möchten euch ein paar technische Lösungen aufzeigen. Aber Fabian, mhm. jede Website hat ja so ihr eigenes Content-Management-System. So Typo 3 und WordPress sind ja zum Beispiel zwei sehr große. Wie steht es denn da um die Ladezeit?
1: Ja, gute Frage. Also... Ähm ja, ist, nicht, nicht jede Webseite hat ein, ein CMS-System, aber es sind schon die meisten so, wenn man größere Sachen macht. Größere Unternehmen haben auf jeden Fall ein CMS-System. Äh, Typo3 ist in Deutschland tatsächlich das am häufigsten benutzte und WordPress holt auf, ähm, weil es eben auch international das am meisten genutzte System ist, obwohl es kein richtiges CMS-System ist. Ja, die Ladezeit dabei. Also, ähm, ich, ich würde mich jetzt einfach mal auf Typo3 und WordPress konzentrieren. Es gibt natürlich ja, auch, noch, auch, noch, auch noch andere. Ne? Aber ähm, die Probleme sind dann auch oft übertragbar. Also bei Typo3 hat man oft das Problem, dass das System nicht sauber konfiguriert ist. Ähm, normalerweise hat Typo3 sehr viele Möglichkeiten, die, die, die Seite sehr performant einzustellen, sehr schnell einzustellen. Aber dafür muss man die halt auch kennen. Ne? Und, und äh, wenn man bei da ein bisschen schludert, oft wird das dann... Ähm, Einfach ausgeschaltet, dass das sogenannte Caching, mit dem man, äh, oder Caching, Caching, keine Ahnung, wie man das auf Englisch ausspricht, mit, mit dem man die, die Seite schneller macht und wenn das ausgeschaltet ist, dann ist Typo 3 Grotten langsam. Ne? So, also prinzipiell könnte es das, aber ähm, oft ist es so, dass es das nicht macht. Bei WordPress hat man ein bisschen ein anderes Problem. Wenn man das tatsächlich im Businessbereich einsetzt, ich weiß nicht, wie viele unsere Hörer das machen, ähm, da ist es so, dass äh, WordPress oft sehr überladen ist durch die Themes und die Frameworks, die da benutzt werden. Also da ähm, WordPress sieht oft sehr gut aus ne? durch, durch durch die ähm, Vorlagen, die man sich da kaufen kann. Die sind die sind oft sehr stylisch, aber das bezahlt man dann eben ähm, damit, dass die Seite sehr viele Anfragen an den Server stellt und dadurch auch sehr langsam wird. Aber auch bei WordPress gibt es Möglichkeiten auf der technischen Ebene, ähm, die Seite schneller zu machen über Plugins.
0: Und was heißt das dann so? Äh, wie lange braucht dann so eine Seite, um zu laden? Klar, kann ich jetzt nicht so generalisieren, aber mm. vielleicht so einen ja, prima Daumen?
1: Also das ist wichtig, ne? also zu wissen, was ist denn ein guter Wert und was nicht. Ja. Also es gibt, prinzipiell gibt es zwei Ebenen, wie eine wie ne, wie ne Ladezeit gemessen wird. Einmal äh, ist, ist wichtig, dass die erste Anfrage, die an den Server kommt, super schnell zurückkommen muss. Ähm, weil in dem Dokument, was da zurückkommt, alle anderen Dokumente, die der Server, also alle Bilder, alle Dateien sozusagen drinne stehen, ja, für den Browser, der das dann nachher rendert. Das heißt, die erste Anfrage muss immer ganz, ganz schnell kommen. Das, das liegt dann meistens am Server, an einer, an einer Netzwerkverbindung. Ähm, und die zweite Ebene ist eben, wie du ja an der Einleitung schon gesagt hast, bis die Seite sich voll aufgebaut hat, ja, bis man sie sozusagen lesen kann, ja, bis, bis man sie benutzen kann. So, und ähm, diese erste Anfrage, die muss innerhalb von 100 bis 200 Millisekunden kommen, also das ist eine, eine äh, Fünftelsekunde, das ist ein richtig guter Wert, der muss ganz, ganz schnell kommen und der letztendliche Aufbau, der sollte schon so nach, also spätestens drei, vier Sekunden sollte man die Seite benutzen können. Ähm, alles, was drüber ist, ist auf jeden Fall hochproblematisch.
0: Das heißt eben benutzen können, dass, dass schon die ersten, man kann schon den Text lesen, ja, ja da vielleicht genau. schon das erste Bild ist geladen und nach unten raus ist die Webseite vielleicht noch nicht komplett geladen, mhm. aber der Nutzer hat, hat zumindest schon mal die Möglichkeit einzusteigen ja. in den Text.
1: Also eigentlich mhm. geht es geht schon eher in Richtung zwei Sekunden. Ne? Man kennt das ja von sich selber auch. Also wenn man länger als zwei Sekunden warten muss, wird man sehr ungeduldig und... Äh
0: und ja. bis von der Seite dann gesamt, aufgeladen, äh, gesamt geladen ist, da vergehen dann schon mal 5 bis 10 oder 15 oder 20 Sekunden.
1: Das, das kann auch mal, das kann auch richtig lange dauern. Ne? Also es gibt eine neue, nicht eine neue Technik, aber einen neuen Standard, ähm, dass, dass äh, man bestimmte Dinge auch nachladen kann, bevor also nachdem die Seite geladen ist. Das kennt man vielleicht so von Shops, wo dann, wenn man scrollt, dann, laden, dann lädt eine neue Produkte, die laden dann nach, wenn man eine bestimmte Schwelle erreicht hat. Ne? Man scrollt runter und dann flupp, erscheinen dann neue. So, das ist mit der gleichen Technik kann man eben be bestimmte Sachen auf einer Webseite, die man im sichtbaren Bereich nicht braucht, nachladen. So, ne? Das ja. ist so eine Technik, die ist relativ neu. Ähm, das heißt, man kann bestimmte Sachen nachladen, aber diese erste Anfrage und die ersten Bilder und der Text und so weiter, das muss natürlich, das muss da sein. Das muss irgendwo herkommen und wenn das zu lange dauert und man kriegt seine Informationen nicht, die man, die man braucht, dann, dann ja, klickt man halt weg. Ne, irgendwann.
0: Ja. Lass uns mal so ein bisschen über, noch tiefer einsteigen. In das Thema die Ladezeit als Rankingfaktor. Also wie blickt denn Google auf das Thema Ladezeiten? Ja,
1: Google ähm, ist da sehr anspruchsvoll geworden in der letzten Zeit. Ähm, es ist laut deren Aussage tatsächlich auch ein Rankingfaktor. Das ist für uns Suchmaschinenoptimierer natürlich schön, weil man dann weil man da eine klare Aussage hat, dass eine Komponente, die man selber in der Hand hat, auch ein Ranking-Faktor ist. Das ist natürlich sehr dankbar, dass Google da so offen kommuniziert und die Ansprüche werden von deren Seite natürlich immer höher. Ich weiß nicht, ob du es schon gesagt hast, es ist ja so, dass auf dass, dass mobile Benutzer natürlich noch anspruchsvoller sind, was die Ladezeiten angeht, als Desktop-Benutzer. Ne? Auch das kennt man ja von sich selber auch, dass man, wenn man mit dem Handy unterwegs ist, noch ungeduldiger ist. Und da Google natürlich jetzt mit, seinem, mit dem mobilen Index äh, natürlich auch jetzt äh, dahin geht, dass Mobilgeräte sozusagen bevorzugt werden in der, Anze in der Anzeige der, der Suchergebnisse, hat das natürlich nochmal einen, einen höheren Anspruch an die Webseite, ne? dass sie noch schneller ist. So, äh, ich meine, gener generell gesagt ist äh, hat Google ja 200, 300, 400 einzelne Ranking-Faktoren ne? und die Ladezeit ist eben einer davon. Das heißt, man ja man muss halt schauen, äh, wie das dann jetzt im Einzelnen zu, zu gewichten ist. Irgendwie hat Matt Katzen mal, mal gesagt, also einer von äh, Google, dass dass äh, der Ranking-Faktor, wenn man den halt jetzt mal so einfach veranlagen würde, das war aber auch schon 2008, würde es ungefähr ein Prozent der Suchergebnisse betreffen, die würden sich verändern. Ja, ob man da jetzt sagen kann, dass der Ranking-Faktor ein Prozent des Rankings ausmacht, das würde ich jetzt nicht, nicht sagen, aber es ist, es ist ein, ein Ranking-Faktor definitiv, aber wie groß der jetzt, wie er sich da einbringt in diese ganze Mischung, das, das kann man halt auch schlecht sagen.
0: Und das ist jetzt schon zehn Jahre her äh, und seitdem äh, ich sag mal 2008, da waren ja. die Smartphones noch lange nicht so verbreitet wie jetzt. Ne? Ja. Du hast ja schon so diesen mobilen Index angesprochen. Hm. Es ist ja so, dass wenn ich als mobiler Sucher, also mit meinem Smartphone Google nutze, auch andere Ergebnisse angezeigt bekomme, als wenn ich jetzt mit dem Desktop suche.
1: Genau, das ist, äh, das ist vor, vor ähm, zwei, drei Jahren war das, glaube ich mal, das Thema, dass äh, Google damals gesagt hat, dass in dem... Index, der für die Smartphones ist, also der mobile Index, dass dort Seiten natürlich bevorzugt werden, die auch äh, mobil äh, tauglich sind. Ja, Also das, äh,
0: die responsive, äh, responsive sind ja das, das wird dann ja.
1: teilweise äh, dann auch sogar mit einem Hinweis für Mobilgeräte dann in den Suchergebnissen angezeigt. Das gibt es heute, glaube ich, nicht mehr. Ähm, aber da, da wurde auch ganz klar kommuniziert, wenn ihr eine mobile Seite bereitstellt, dann bekommt ihr einen Vorteil im Ranking im mobilen Index. Ja. So, da der mobile Index aber jetzt nach und nach als der primäre Index bei Google aufgenommen wird, bedeutet das ja im Umkehrschluss, dass wenn das der Index ist, den Google hauptsächlich benutzt, dass ich meine Seite auf jeden Fall responsive machen muss. Ne? Ja. Weil es dann den, 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 den echten, den normalen Index halt auch betrifft. Äh, der eben bewertet, ob meine Seite mobil ist oder nicht und ja. entsprechend anders gewichtet.
0: Ja, responsive und eben unser Thema, die Ladezeit. Ne? Wenn ich mit dem Smartphone unterwegs bin und die Seite ist total vollgepackt mhm. und äh, ich brauche ewig, um zu laden, dann ähm, ist es natürlich einfach ein negativer Faktor.
1: Im Mobil noch höher als im Desktop vermutlich, ja. Das okay. ist jetzt die These, ne? Also.
0: ja. Genau, also wir gucken ja sowieso, es ist ja immer ein bisschen Glaskugeln. Man weiß ja nie äh, wie wichtig, äh, ein bisschen bisschen sehr, ja? ja, aber so ist es nur. Wir müssen uns das halt ableiten, weil es halt äh, letzten Endes ja Googles Geschäftsgeheimnis ist. Ja. Und äh, was ich halt spannend finde, ist, wenn man sich halt anguckt, es gibt ja auch zum Beispiel Uni-Seiten, ja, also von Hochschulen, die sind dann vollgepackt bis nach ganz oben, ja, sind, äh, laden total langsam, haben natürlich kein responsive äh, Design, warum auch, ja, und stehen trotzdem ganz oben. Ja. Also daran, finde ich, sieht man ja auch, dass Ladezeit schon oder äh, Responsive Design schon ein Faktor ist, aber eben auch nur einer, ja, also mhm. weil die Uni steht dann trotzdem vorne, oder wie siehst du das?
1: Ja, das sind eben noch andere Faktoren, die mit reinspielen, ja? generell geht es für Google darum, Informationsbedürfnis zu befriedigen ähm, und, und wenn es die Information halt nur an der Stelle gibt und in einer hohen Relevanz gibt, dann, dann nehmen die es halt trotzdem, ne? Aber ähm, eine Uni verdient auch kein Geld mit der Webseite. Wenn ich mit der Webseite Geld verdiene ja, und ich habe eine Möglichkeit äh, über einen relativ einfachen Weg äh, oder einen schnellen Weg oder ich habe überhaupt eine Möglichkeit, mein Ranking positiv zu beeinflussen, dann mache ich das natürlich. Ja. Ja? Aber wenn ich ein Unternehmen bin und tatsächlich auch eine Gewinnerzielungsabsicht habe. Ja, ähm, auf der anderen Seite, da kommen wir gleich ja auch noch hin, ist natürlich die Nutzerperspektive auch wichtig, ja dass dass man den Benutzern halt eine Seite zur Verfügung stellt die sie gut benutzen können auch in Hinsicht ja. der, der Conversion ne? also wie siehst wie siehst du das denn jetzt von der von der Nutzerbrille aus
0: Genau, ich bin ja immer derjenige, der sich immer die Besucher oder so reindenkt in die Nutzer, die sozusagen die Websites auch ähm, ja, aktiv dann ansteuern. Ähm, so eine kleine Anekdote am Rande. Ähm, es gibt ja auch Tools, ähm, die wir auch noch in den Shownotes verlinken werden, wo man den, seinen Page-Speed, also seine Ladezeiten auch messen kann. Und ähm, ich vor ein paar Monaten schon, da habe ich einfach mal in der Mittagspause unsere Seite eingegeben, also eines unserer Portale, das Gründerportal, das wir auch schon in einer früheren Folge besprochen haben und danach die Ladezeiten von unseren Wettbewerbern. Und ähm, ich war auf der einen Seite erfreut, weil unsere Seite hat sich dann komplett, glaube ich, in sechs Sekunden immer geladen, also dann die ganze Seite, nicht das erste, ähm, nicht die ersten Elemente, sondern komplett und die der Wettbewerber so in 15 Sekunden. Mhm. Dann war erstmal so, okay, da haben, wir, da haben wir offensichtlich einen Vorteil, haben wir natürlich auch dran gearbeitet, schon in den letzten Jahren dran. Hm. Auf der anderen Seite sehe ich eben auch Google Amp oder Facebook Instant Articles. Also nochmal kurz zur Erklärung, das kennen vielleicht auch einige. Man sucht bei Google nach irgendeinem, zum Beispiel nach irgendeiner News, ja, Türkei, Anschlag oder sowas, ja, und dann kriegt man oben ähm, vier, fünf, sechs, zehn, Newsartikel, klickt drauf und die Seite wird sofort geladen. Also innerhalb vielleicht von einer Sekunde. Weil man gar nicht mehr zu Spiegel Online oder sonst irgendwo hingeht, sondern Spiegel Online liefert den Content an Google und es läuft über Google direkt. Das gleiche ist bei Facebook Instant Articles, das kennen ja eigentlich auch alle. Mit dem Blitz ist da glaube ich immer noch, ne? so, so ein kleiner Blitz glaub, eingezeichnet. Ja. Man klickt drauf und sofort wird der Artikel geladen, weil er halt innerhalb von Facebook gehostet ist, wenn man so möchte. Genau. Und, und das sehe ich halt auch als Nutzer. Ja? Das heißt, ich bin in gewisser Hinsicht durch Google und Facebook werde ich, wird mir antrainiert, dass eine Seite innerhalb von einer Sekunde lädt. Komplett. Hm. Ja? Und nicht mehr innerhalb von 5, 10 oder 15 Sekunden. Hm. Und das ist so ein bisschen das, was ich auch sehe. Ja, also, ähm, ja das, wenn ich da mal einhaken darf. Ne? Ja, gerne. Also
1: das ist, die, die Seite ist halt nicht, nicht komplett. Ne, das ist ja gerade der Trick an der Sache von diesen ähm, Beschleunigungssystemen. Die wird die wird abgespeckt auf den reinen Content von ja. Google und von Facebook. Ja, Das heißt, dass äh, zum Beispiel solche Sachen wie, wie Werbung ja, oder irgendwelche Sachen, womit man Geld verdienen kann, Formulare funktionieren da nicht. Weil das ja. die Dinger sind, die natürlich Ladezeit brauchen. Ja, so. Das heißt äh, … Die Suchmaschine, der Aggregator holt sich den Content, ja, das ist ja schön für die Besucher, das ist ja das, was sie haben wollen, aber alles, womit Geld verdient wird, bleibt draußen. Ne? Ja, ja, klar, Also natürlich. Ähm, das ist natürlich auch auf Kosten von anderer Funktionen, Also das, was das, was Ladezeit braucht, das ist, das sind eben auch oft die Dinge, die eine Zusatzfunktion, einen Zusatznutzen, aber eben auch eine Werbung, eine Geldverdienung, äh, womit mit, äh, die, die Plattform Geld verdient, natürlich auch mit, ne? Also so, das heißt, ähm, das erkauft man sich dann an der Stelle auch ein
0: bisschen. Absolut, aber jetzt nur rein aus der Nutzerperspektive gesprochen ja, ist, super. Mhm. Ne, ich gehe jetzt mal Worst Case, ich suche über Google, stoße da auf eine Seite und die braucht 15 Sekunden, bis sie geladen ist. Ja. Oder ich äh, konsumiere auf Facebook einen Newsartikel von irgendeiner Seite und die wird innerhalb von einer Sekunde geladen. Ja. Und, ähm, und dieses, das ist halt eine irrsinnige, ähm, ja, eine Range, die da so aufgeht. Mhm. Ja, und ich, also ich denke, dass da halt schon innerhalb von weniger Jahre es so kommen wird, dass die Nutzer das einfach antrainiert bekommen, dass die Seiten deutlich schneller ähm, laden sollten, weil sonst macht man das, was jeder auch macht, das kennen wir ja jetzt auch schon aus dem aus normalen Nutzungsverhalten, man klickt einfach oben aufs Kreuz und ist weg. Ja, ja das heißt, die Seiten werden irre hohe Abbruchquoten bekommen und die Bounce-Rate wird steigen, ja, also oder auch zurück zum Suchergebnis, äh, nochmal neu gucken oder auch ich bin auf der Webseite, habe dann mal doch tatsächlich 10 oder 15 Sekunden gewartet, aber klicke ich dann nochmal, steige noch tiefer in die Webseite ein, dafür muss die Seite ja wieder neu laden. <lacht> ja, ja. Genau. Und das sind ja genau diese Performance-Werte, über die wir auch immer sprechen, ja. die einfach ähm, durch eine schlechte Ladezeit massiv in den Keller gehen.
1: Ja, genau. Und dann sind wir auch wieder bei der Frage, wie viel Einfluss hat denn die Ladezeit auf das Ranking? Ja. Also jetzt, das, ich, ich habe ja, mich ja so schwer getan, da einen, da einen Wert für zu definieren. Ne? Und das ist natürlich super schwer, das zu machen bei den ganzen Ranking-Faktoren. Aber wenn man mal davon ausgeht, dass die Performance tatsächlich ein Ranking-Faktor ist. Ja, und gehen wir mal einfach mal von dem Szenario aus. Äh, ich habe eine neue Seite und die geht bei Google auch gut rein und Google packt die auf Platz 4 oder 5, um mal zu gucken, wie die denn so performt, ja, und dann klickt da jemand drauf und, und alle anderen Werte stimmen auch vom Content und von der Verlinkung her. Dann, dann klickt da einer drauf und, und äh, der wartet sechs Sekunden oder zehn und ist wieder weg, ja, und das machen dann zehn oder 15 Leute und dann sagt Google irgendwann, ja, Platz 5 Ad, Platz 50 kriegst du jetzt, ne, so, weil offensichtlich ähm, frustrierst du die Besucher. Dann hat, dann, dann hat die Ladezeit einen 100 faktor auf einmal, ne. Also ja. dann, dann ist das der einzige Faktor, der dafür gesorgt hat, dass du dein Ranking verloren hast. Ja, also ähm, das, das muss man sich halt auch, auch bewusst machen, gerade hinsichtlich der, der Performance, ähm, dass die Ladezeit auch existenziell sein kann für das Ranking einer Seite. Nicht muss, aber kann.
0: Absolut. Das ist ja auch der Anspruch von Google. Ja? Ähm, Google möchte die besten Ergebnisse für die Nutzer präsentieren. Hm. Ja, dann habe ich da zehn Ergebnisse, und ich klicke auf das erste, dauert ewig, bis es geladen ist. Bringt nichts. Klicke ich auf das zweite Ergebnis, dauert auch ewig, bis es geladen ist. Gehe ich wieder zurück. Ja, und am Ende sage ich, was ist Google für eine Suchmaschine, die mir nur so einen komischen Content anbietet, der ewig braucht, um zu laden. Genau. Also Google muss Seiten nach vorne schieben, die schnell laden, mhm. weil sie sonst einfach ein schlechtes Nutzungserlebnis ähm, produzieren für alle Google-Besucher ja. so, oder Google-Nutzer. Und ähm, schon aus dieser, aus dieser Logik heraus sieht man schon, dass halt eben dieser technische Faktor, die Ladezeit einfach wichtig ist und dass man die auf dem Radar haben sollte. Mhm. Ja, jetzt haben wir schon so das Problem äh, sehr aufgerissen. Vielleicht klärst du nochmal so ein bisschen ähm, ein paar technische Lösungen, was kann man umsetzen, ja, um einfach auch noch so ein bisschen ähm, Hands-on Sachen zu liefern, die vielleicht unsere Hörer umsetzen können.
1: Ja, gerne. Also der Klassiker bei den Lösungen ist, sind natürlich erstmal die Bilder, das wird oft genannt. Ähm, wenn, man kleine, wenn man kleinere Bilder verwendet, dann, dann lädt die Seite schneller, ne? weil für große Bilder braucht man eben auch größere Bandbreite. Äh, gerade hinsichtlich von solch, solcher Systeme wie WordPress oder auch anderer Blogsysteme, wenn die benutzt werden, die, die bieten es einem ja an, relativ easy mit den Bildern umzugehen. Ne? Man zieht die einfach hoch und dann in irgendein Feld rein und dann kann man die überall verwenden und so hat eben den Nachteil, dass man seine großen Bilder im Zweifelsfall einfach hochlädt und immer wieder verwendet, ne? die dann halt eine große Dateigröße haben. Ähm, da sollte man ein bisschen darauf achten, dass man die Bilder vorher so verkleinert, dass sie noch gut ansehbar sind, aber eben nicht mehr so riesig sind. Ne? Also eine gute Maßgabe ist, also ein Bild sollte eigentlich nie größer als 500 Kilobyte sein, wenn man es wenn, wenn hochlädt. Dann hat man noch eine gute Auflösung, und aber die Ladezeit ist noch ist dann auch noch im Rahmen. Ja, das ist das eine. So ein Steckenpferd von mir ist tatsächlich immer auch, dass man sich einen guten Webserver be besorgt. Das ist manchmal auch nicht ganz einfach, aber in der Regel ist es so, dass, dass erstmal Webseiten auf einen, in ein normales Webpaket reingelegt werden. Der Nachteil ist von einem Webpaket, dass da unendlich viele andere auch drauf liegen auf dem gleichen Server. Ist heute, wo es Clouds gibt und so, nicht mehr 100% so das Problem, aber aber es kann eben tatsächlich sein, dass, dass wenn dann ein paar Leute von denen, mit denen man auf dem gleichen Server liegt, sehr anspruchsvolle Sachen mit ihren Webseiten machen, dass man selber, dass die eigene Ladezeit darunter leidet, ne? weil man teilt sich die mit den anderen. Ähm, da gibt es Möglichkeiten, dass man sich eben garantierte Ressourcen, garantierte Webserver, also dass man eine bestimmte Leistungsgrenze hat, die nur einem selbst gehören. Das ist auch gar nicht so viel teurer als so ein Webpaket. Kann man sich äh, besorgen. Und dann ist man da auf der sicheren Seite, dass egal was die anderen da auf dem Server machen, dass man selber auch eine garantierte Anzahl, eine garantierte Leistung bekommt und dass die Ladezeit nicht darunter leidet. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man tatsächlich erfolgreich Online-Marketing macht oder eine, eine Kampagne hat und auf einmal ganz viele Besucher auf die Seite kommen, das kann einem selbst ja auch passieren, das ist ja eigentlich schön, ne? wenn man dann eine garantierte Leistung auf dem Server hat, dann bricht die Seite eben auch nicht zusammen. Ja, wenn, wenn einem sowas passiert. An der Stelle ist es natürlich äh, dann auch eine Frage, eventuell mit seinem Webmaster oder mit der, mit der Agentur darüber zu sprechen, wie das technisch umzusetzen ist. Aber es ist in der Regel auch nicht so das Problem. Genau, das kann man halt so auf die Schnelle, dann ja, habe ich ja gerade schon gesagt, im CMS, ne? also wenn man WordPress, Typo 3 oder auch irgendwas anderes benutzt, auch mit der Agentur zu sprechen oder sich selbst umzuschauen, wenn man es selber äh, macht, äh, ob, es, ob es Erweiterungen, Plugins gibt, die einem die Ladezeit verbessern, caching plugins oder bei, bei, bei typo 3 das Caching vernünftig einzustellen. Ja, habe ich noch was vergessen? Was kann man ja, noch machen? So. Server caching ja, es gibt, es gibt, aber das, wie, wie gesagt, ist also Ladezeit, da wollen wir auch noch mal ein bisschen drauf eingehen, das ist, auf der technischen Ebene, irgendwann kommt man an so Grenzen, die man selber nicht mehr umsetzen kann. Ja, gerade was so Komprimierung angeht, da kann man auch viel kaputt machen. Da kommt es darauf an, dass man wirklich jemanden hat, der das für einen macht oder dass, dass derjenige sich damit auskennt. Na, und wenn
0: es so ist, dass man sagt, äh, hier, liebe Agentur, die unsere Seite äh, programmiermäßig betreut, also das machen wir ja nicht, wir sind ja Online-Marketers, aber ähm, es gibt ja viele Spezialagenturen, die dann Typo3 oder die CMS halt betreuen, dass man mhm. da hingeht und sagt, wie ist es mit den Ladezeiten? Ja. Was könnt ihr da machen? Ja, genau. So, ne? Uns ist das wichtig, das Thema Ladezeit. Ja. So, macht uns da ein Angebot. Ja, und gucken, dass man das äh, Thema wirklich auf den Tisch äh, legt. und Oder eben intern, wenn es ein großes Unternehmen ist und es gibt die IT, dass man ähm, klar macht, dass dieses Thema Ladezeit ja. äh, extrem wichtig ist für das gesamte Unternehmen. Und dass es eben äh, aufs Ranking einzeit, auf die äh, auf die Nutzerzufriedenheit einzahlt und letztlich auch auf den Umsatz. So und Das sind mhm. halt so das, das sind halt oft technische Themen, die man dann eben auch an die IT herantragen muss.
1: Ja, das muss man sich auch, auch bewusst machen. Also das ist kein, keine Sache, die man mal eben so macht, wenn es dann tatsächlich, also wir haben ja schon drüber geredet, ne? unsere Mitbewerber, die waren bei 16 Sekunden, wir waren bei 7 oder 8. Der Test, den du gemacht hast, der ist auch sehr anspruchsvoll. Ne? Ähm, das sind auch hohe Werte, also die Seite ist vorher schon benutzbar. Ne, man wartet ja. halt da keine 8 oder keine 16 Sekunden bei unserer Kon Konkurrenz. Nee, nee aber, natürlich nicht. Aber das ist da, bis wirklich tatsächlich alles da ist. Ja. Ähm, wir haben viel gearbeitet und trotzdem sind wir noch bei 7 Sekunden. Ja? Es gibt auch Google-Tests bietet an Google Page Speed in den äh, Developer-Gesumse, wie das da bei denen heißt. Ähm, das verlinken wir ja alles auch. Ähm, da sind wir immer noch bei der, bei der gelben Ampel. Ne? Also wir, hat, wir sind bei der roten Ampel gestartet, dann äh, sind wir jetzt bei der gelben Ampel, obwohl wir schon richtig viel gemacht haben, aber die grüne haben wir immer noch nicht erreicht. Ja? Also das ist, äh, bis man mal so schnell wird, also ist man, man kann so schnell werden wie AMP, Ja, das kann man mit der Webseite schaffen, aber das ist technisch sehr anspruchsvoll und das muss die Marketingabteilung auch wissen, wenn sie zu IT geht und sagt, mach mir da mal die grüne Ampel. Ja? Das ja. ist nicht so einfach und auch wenn die Agentur ein Angebot macht, Dafür was, was sich eher im vierstelligen Bereich bewegt, dann, dann kann das auch gerechtfertigt sein. Ja, also von meiner technischen Warte aus muss ich sagen, dass das nicht so einfach ist und nicht so einfach umzusetzen ist, ähm, da wirklich hervorragende Werte zu haben. Aber wenn man es dann geschafft hat, dann ist natürlich echt Bombe.
0: Ja. ja. Genau. Schön. Lass uns mal ein Fazit ziehen.
1: Ja, gerne. Machst, machst du oder soll ich?
0: Haben <lacht> wir dich abgesprochen. Also, ähm, klar,
1: wir haben ja so ein paar Sachen auch stehen. Also ich finde immer wichtig, wenn man selbst das Gefühl hat, die Seite irgendwas hakt da, irgendwas stimmt da nicht, dann, dann ist da in der Regel auch was im Argen. Das ist so die Grundregel. Wenn ich mich selber da nicht drauf wohlfühle, wenn ich merke, irgendwas hakt, dann ist das ein gutes Indiz dafür, dass es tatsächlich auch hakt. Ne? immer mal wieder auch mit dem Handy auf die Seite gucken, wie ist da die Ladezeit, fühle ich mich da noch wohl oder dauert es zu lange? Wenn es zu lange dauert, dann dauert es auch zu lange. Ja, so also mich sich selbst auch so ein bisschen damit rein, reinnehmen. Ähm, dann natürlich die Tools benutzen, die angeboten werden, um die Ladezeit zu verbessern und gucken, dass man das, was man selbst umsetzen kann, selber dann auch umsetzt und ein bisschen dran denkt bei den Bildern. So ein paar technische Sachen kann man manchmal auch selbst noch einstellen aber auch vor dem Bewusstsein, dass man eigentlich, wenn es in die Technik geht, da jemanden für verbraucht, der, der sich damit auskennt. Ne? Weil sobald es technisch wird, kann man eben auch viel kaputt machen. Und bevor man die Seite ganz rausschießt, ist es dann doch eher besser, mal jemanden zu fragen, der es kann. Klar. Ne? Genau.
0: Ja, und ich finde so von meiner Perspektive, Einfach sich klar zu machen, es ist ein Ranking-Faktor. Wir sagen ja immer, wir haben ja immer diese zwei Perspektiven, ähm, die Suchmaschinen und die Besucher. Und die Ladezeit betrifft eben beide Felder. Ja. Sowohl was das als Ranking-Faktor, als technischen Ranking-Faktor angeht, als eben auch der Besucher, der auf die Seite geht und ähm, sich dann halt äh, zwangsmäßig in eine lahme Schnecke verwandeln muss, um irgendwie sich auf dieser Seite zu bewegen. Und, ähm, und an, deswegen muss man auch an den also technischen Themen, denke ich, auch immer arbeiten oder halt eben äh, die IT oder die Agentur daraufhin anspitzen. Mhm. Ja. ja, zum Abschluss vielleicht. Ähm, in unseren Shownotes auf jeckert odanielcom da haben wir ja unsere Podcast-Rubrik oder wenn ihr da ähm, über den Feed auch direkt in die Shownotes kommt, da verlinken wir jetzt mal noch ein paar ähm, Seiten zum Thema Pagespeed, wo ihr Pagespeed messen könnt und geben dann noch ein paar weitere Tipps. Ja, Klickt euch einfach mal durch und schaut, ob es was für euch ist. In diesem Sinne macht's gut und bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.